0: ¿Sabías que este hombre encabezó una histórica retirada mediante la cual su ejército comunista recorrió más de 10.000 kilómetros para no ser aniquilado? ¿Sabías que años después de esa huida por la que muchos se burlaron de él, se haría con el poder absoluto y llevaría a cabo una de las polémicas campañas políticas y económicas de todos los tiempos, bautizada como el Gran Salto Adelante? De eso vamos a hablar en este informe, de eso y otras tantas cosas. No solo cambió el destino de su nación, sino que la gobernó por más tiempo y bajo un sistema que no se ha vuelto a replicar. Se convirtió en uno de los líderes más controvertidos, y si bien para unos es el culpable de haber posicionado a su país otorgándole identidad dentro del panorama mundial, para otros su existencia significó el origen de las peores tragedias. Su imagen trascendió China, y aún se rinde culto a su figura de un modo que algunos describen como sectario. Estandarte de la revolución, dictador, inspiración, asesino, inescrupuloso. Los adjetivos que caen sobre él son los más variados. Nuestra travesía para tratar de comprender este fenómeno va a llevarnos hasta el 9 de septiembre de 1976, el día que murió, Mao Zedong. Pero antes de comenzar me gustaría que me comenten si lo conocían a Mao antes de este video, ¿Qué opinan de él? Por favor, con respeto, no se agarren a los putazos, no se empiecen a tirar cosas, se los pido por favor, que ya ha pasado en otros videos políticos, pero bueno, los dejo, los dejo ahí, no sé, comenten. Ahora sí comencemos. El 10 de septiembre de 1976, el mundo conmocionado compartió un mismo titular y una misma duda. ¿Qué iba a pasar con China ahora que Mao estaba muerto? Luego de casi tres décadas de dirigir los designios del país más poblado del planeta, el líder dejaba más dudas que respuestas. Cuando los medios de diferentes partes del globo quisieron profundizar en la noticia, pudieron confirmar lo que ya sabían. La biografía del hombre estaba envuelta en una bruma. Los datos concretos eran los siguientes. Mao había fallecido a consecuencia de un empeoramiento en su enfermedad. Pero, ¿cuál era esa enfermedad? Nadie lo podía precisar. Se sabía que dos años antes había sufrido un ataque al corazón y se rumoreaba con que últimamente había experimentado problemas de salud debido al mal de Parkinson. ¿Eso estaba confirmado? No, tampoco. Mientras tanto, quienes se acercaron a llorarlo a las puertas de la ciudad prohibida no se cansaron de repetir frente a las cámaras que nadie por fuera de China iba a poder alguna vez entender lo que ellos sentían en ese momento, haciendo que el misticismo en torno a la situación escalara de nivel. La información se reescribía minuto a minuto y el misterio reinaba. Aquel sujeto, que era todo un emblema, había logrado que poco o nada se supiera a ciencia cierta sobre su persona. ¿Y qué provocó aquello? Algo evidente, que Mao terminara de dar el paso para transformarse en un icono cultural del siglo XX, para bien o para mal. Y no solo como representante de una filosofía o régimen político. En 2017, sin ir más lejos, uno de los retratos que Andy Warhol hizo de Mao se vendió a través de la casa de subastas Sotheby's de Hong Kong por más de 17 millones de dólares. El gran timonel, como se conoció a Mao en vida, había logrado finalmente al menos uno de sus cometidos, la inmortalidad. A medida que los años pasaron, el intento de echar luz sobre sus días llevó que algunos lo romantizaran y otros lo tildaran de gólatra cruel. Pero no nos adelantemos. ¿Héroe? ¿Mártir? ¿Tirano? Comencemos por el principio. Mientras el mundo occidental vivía la resaca navideña del 26 de diciembre de 1893, del otro lado del mapa nacía en Hunan, China, quien iba a convertirse en una pesadilla para el capitalismo. Su infancia en un ambiente rural le hizo conocer de cerca una realidad que luego lo inspiraría, a hacerse una pregunta que lo cambiaría todo. ¿No tenía esa masa de trabajadores generalmente maltratados y abusados la posibilidad de revertir su realidad si tan solo se organizaran? A los 13 años, Mao abandonó la educación a la que eran sometidos los de su condición, una educación cuyo propósito era generar los conocimientos necesarios para que el egresado supiera desenvolverse en labores de producción agrícola funcionales a los intereses de turno. El joven no se contentó con las labores que la granja familiar significaba, y gracias a que sus padres poseían una situación económica privilegiada, tuvo acceso a una educación donde el conocimiento chino clásico se amalgamó con otro tipo de conocimiento. Entusiasmado y dejando clara muestra de una gran curiosidad y una prominente inteligencia, Mao entró en la escuela de magisterio en Changsha, en donde llegaría a tomar el papel de director en una escuela primaria, no sin antes pasar un año y medio en el ejército durante la revolución de Xin'ai. Dicha revolución acabaría con la última dinastía china y llevaría a la proclamación de la nueva república, una república con la que luego Mao combatiría. Su principal virtud era la perseverancia, el modo en que, sin titubear, se enfocaba en una meta y no descansaba hasta alcanzarla. Sus maestros y superiores lo halagaban y lo impulsaron a seguir creciendo sin sospechar el poder que aquel muchacho terminaría acaparando a la brevedad. Cuando Mao consiguió un nuevo trabajo en la Universidad de Pekín como bibliotecario ayudante, su vida y las de sus contemporáneos darían un giro. Allí, leería a Bakunin y a Kropotkin, Además de tomar contacto con dos hombres clave de la que habría de ser la revolución socialista china. A diferencia de otros líderes comunistas de su país de aquel entonces, Mao no había estudiado en universidades de Francia o de la Unión Soviética. Se formaba en su cabeza el germen de algo totalmente novedoso. En su pensamiento, dos mundos empezaron a unirse. Lo rural y lo académico se entrelazaron en sus tesis. A Mao lo atraía el panorama global, pero también el problema del campesino medio. Podía ver lo macro y lo micro. Y no dudó en hacer uso de esa habilidad. ¿Los resultados? Bueno, depende a quién le preguntemos. Mao tenía 26 años cuando estalló en Pekín la revuelta estudiantil contra Japón. El hombre tomó parte activa de la misma y dos años después formó parte de la creación del Partido Comunista. Tras milenios de dinastías, China había entrado al siglo XX con un profundo atraso económico y había sido frecuente víctima de invasiones y sometimientos. Antes de la Revolución, China había sido colonia de Occidente, explotada en gran medida y los chinos eran considerados personas de segunda categoría. Mao era, por ese entonces, un joven intelectual idealista que buscaba formas de fortalecer a su país. Para 1923, cuando el Partido Comunista formó una alianza con el Partido Nacionalista para enfrentarse al enemigo común, Mao quedó como responsable de la organización. Estaban en la víspera de años que serían agitados, agitados y sangrientos. Promediando 1927, la alianza con los nacionalistas se quebró, los comunistas y sus instituciones fueron diezmados y la rebelión campesina aplacada a golpes. Junto a un numeroso contingente de campesinos, Mao huyó a la región montañosa de Jiangxi, desde donde dirigió una guerra de guerrillas contra Chiang Kai-shek, jefe de sus antiguos aliados. El Ejército Rojo, nombre dado a las milicias del Partido Comunista, logró ocupar alternativamente distintas regiones rurales del país. En 1930, la primera esposa de Mao fue asesinada por los nacionalistas, tras lo cual contrajo nuevo matrimonio con He Shen. Al año siguiente se autoproclamó la nueva república soviética de China, de la que Mao fue elegido presidente y desafió al comité de su partido a abandonar la burocracia de la política urbana y centrar su atención en el campesinado. Pese a las victorias de Mao en la primera época de la guerra civil, en 1934, Chiang Kai-shek consiguió a base de fuerza y estrategia cercar a las tropas del ejército rojo. Todos coincidieron en que debían entregarse, era obvio que estaban derrotados. Sin embargo, Mao no estuvo de acuerdo y propuso lo que para algunos era deshonroso y para otros, suicida. Propuso marchar hacia el noroeste chino en una suerte de escape que permitiera reorganizarse para poder recuperar energías. El plan no tenía sentido para sus hombres. Para llegar a donde Mao pretendía, tenían que recorrer 12.500 kilómetros en situaciones y paisajes adversos. Todo en un año. Mao mostró en ese momento su temperamento. A pesar de los detractores, logró que sus palabras fueron tomadas como una orden. Comenzaba así, ese mítico suceso conocido como la Larga Marcha. Los hombres al mando de Mao dejaron atrás el sur de China, con campos relativamente fértiles y ricos, para desplazarse a la inhóspita provincia de Shanxi, en el noroeste. ¿Lo lograron todos? No. El ejército terminó perdiendo muchísimos de sus hombres, mujeres y niños. Muchos quedaron rezagados y muchos historiadores sostienen que tantos otros fueron usados y sacrificados para que finalmente lograra llegar a destino la cabecera del grupo. Lo cierto es que el plan de Mao empezó a dar resultado y como consecuencia se ganó un prestigio sin precedentes. A partir de entonces, tanto a nivel popular como de partido, quedó claro que sería el líder indiscutible del movimiento. La lucha con los nacionalistas tuvo un momento de paz durante la Segunda Guerra Mundial, donde los líderes volvieron a aliarse para enfrentar a Japón. Luego la guerra civil se reanudó, más cruenta que nunca. Ambos bandos se prepararon para dar la estocada definitiva. ¿Y qué sucedió? La victoria progresiva de los comunistas. El 1 de octubre de 1949, la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, Integrada por representantes del Partido Comunista, otros partidos democráticos, organizaciones de masas, varias localidades, el Ejército Popular de Liberación, minorías étnicas, chinos de ultramar y grupos religiosos, proclamó la fundación de la República Popular China, con Mao Zedong como presidente. Mao por fin encontraba un lugar desde el cual desarrollar su plan. Son muchos los investigadores que sostienen que no es posible entender el liderazgo inicial de Mao sin la ayuda que recibió desde Moscú. Pese a que Mao no era bien visto por la internacional comunista por su interpretación del marxismo, el líder de la Unión Soviética le dio su aval. Si bien al principio Mao siguió el modelo soviético para la instauración de una república socialista, rápido fue introduciendo importantes cambios como el de dar más importancia a la agricultura que a la industria pesada. A partir de 1959, Mao Zedong dejó su cargo como presidente chino, aunque conservó la presidencia del partido. El por qué dejar a la presidencia de la república es algo de lo cual hablaremos en breve. Desde su nuevo cargo, Mao continuó con las polémicas campañas que hoy día enfrentan a los que lo critican con los que lo defienden. Quienes creen que el accionar de Mao estuvo justificado están convencidos de que su promoción de una educación socialista hizo de China una potencia que luego de años de humillación empezó a ser tenida en cuenta. Mao apostó por la participación popular masiva como única forma de lograr un verdadero éxito y se le otorga el mérito de haber estado bajo la supervisión de la primera arma nuclear china en 1964. Para muchos, el hecho de que fuera el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, quien visitara a Mao y no al revés, fue todo un símbolo. En sus casi tres décadas al frente del Partido Comunista Chino, Mao hizo experimentar al país una notable mejora en salud pública y la educación se hizo accesible a millones y millones de personas en todos los confines del vasto territorio nacional. Las estadísticas nos dejan sin ir más lejos el siguiente dato. Cuando China e India se fundaron como estados a finales de 1940, tenían números bastante similares en términos de alfabetización y esperanza de vida. Al final de la era de Mao, el historial de la India no había cambiado mucho. China, por su parte, era otra. Completamente. Los índices de crecimiento rompieron algunos récords, sí, pero es en estos puntos donde quienes miran con recelo a Mao se alarman. Y es que muchos de ellos no descreen de los logros del líder, solo que aclaran que muchos de esos logros estuvieron sustentados por la pérdida de millones de vidas inocentes. La iniciativa maoísta de industrializar el país y superar el modelo económico occidental en menos de 15 años fue conocida como el gran salto adelante y provocó una de las mayores catástrofes humanitarias de la historia. Los estudios no se ponen de acuerdo en el número de víctimas. Se estima que un promedio de 30 millones de chinos murieron entre 1958 y 1962, la mayoría de ellos de niños muy jóvenes que apenas llegaban a los 10 años de edad. Estos fallecimientos estuvieron provocados por la terrible hambruna que asoló al país. La causa principal del hambre fue la mala cosecha de aquellos años, ocasionada por las muchas catástrofes naturales y climáticas que arrasaron China durante los años en los cuales se llevó a cabo la campaña. Eso y los violentos desplazamientos al campo propios de una campaña realizada sin una estrategia sólida o con la sólida estrategia de sostener una única premisa, esa que reza que el fin justifica a los medios. Este fracaso fue el que hizo que Mao dejara la presidencia en 1959, pero no por eso que dejara de tener protagonismo. Se ha denunciado infinidad de veces que desde 1966 y hasta la muerte de Mao, la nación asiática vivió años de censura con la llamada revolución cultural, una campaña ideada por el líder chino contra los partidarios del capitalismo con el plan subyacente de intentar eliminar todo rastro de oposición. ¿Y cómo atacó a sus potenciales enemigos? ¿Usando la fuerza policial o el poder de los organismos de seguridad? No. Movilizó a sus seguidores. Hizo de cada campesino, estudiante y trabajador sus ojos y sus oídos. Todo lo que ellos vieran o escucharan que pudiera intervenir en el sano desarrollo de su sistema debía ser acallado. Como fuera. Sea de un modo o de otro, ya sea por imposición o carisma, Mao siguió concentrando poder ...llegando a crearse un intenso y feroz culto a su figura. Mao escribió el llamado Libro Rojo. ¿Qué es el Libro Rojo? Una recopilación de citas, discursos, escritos y ocurrencias... ...que en solo tres años se convirtió en el libro más publicado del mundo... ...por detrás de la Biblia. Su estudio se hizo obligatorio en todas las escuelas y centros de trabajo chino. Todos los teléfonos oficiales debían contestar por ley... ...con una de las citas de esta obra... Por lo que si uno llamaba a uno de esos organismos, lo primero que podía escuchar era algo así como «Las masas de trabajadores son las verdaderas heroínas». Esto terminó de dar vida a una adoración exagerada y profunda por un sector de la población hacia Mao, posibilidad que el líder vio para manifestar su despotismo. Diferentes críticos han presentado informes en los que se recogen testimonios de diversos momentos históricos en los que se evidencian actitudes inescrupulosas por parte de Mao, que está acusado, entre otras cosas, de abusar de mujeres y hombres a lo largo de su vida. Una vida en la que públicamente persiguió no solo al que pensaba diferente, sino al que tuviera elecciones de vida que no se ajustaran a su caprichoso canon moral. La sangre de la represión corrió, de modo directo e indirecto, por las manos de Mao desde el principio, lo que no quita que para un sector, como mencionamos, el líder no solo fuera una figura a la cual seguir y admirar, sino que ejemplo de toda una filosofía de vida y una cosmovisión del mundo. Se suele mencionar que en sus últimos años Mao estaba obsesionado con la muerte, a medida que iba envejeciendo, buscaba cualquier terapia de rejuvenecimiento. Algunas de ellas fueron el consumo de las aguas de gin o la absorción de secreciones vaginales. Si es verdad que tanto hizo por sostener su longevidad, podemos hoy decir que sus intentos fueron en vano. A los 82 años, Mao moría. O al menos desaparecía del plano físico. Su cuerpo embalsamado fue expuesto en el gran salón del pueblo durante una semana y fue visitado por un millón de personas la lucha por el poder dentro del partido se intensificó. Y al final, los más moderados lograron el control del gobierno. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Tras su muerte en 1976, el nuevo gobierno chino inició un proceso contra un grupo de altos jerarcas maoístas, la llamada Banda de los Cuatro, incluida la última esposa de Mao, a los que acusaron de ser los verdaderos artífices de las penurias de la revolución cultural. El Partido Comunista Chino presentó a Mao como un gran héroe, aunque con los años se reconocieron algunas de las críticas realizadas por otros partidos. Así lo resume el dicho que se popularizó en China en las últimas décadas. Mao acertó en un 70% y erró en un 30%. Las filas para entrar a su mausoleo nunca faltan, lo que deja constancia de que su figura sigue muy presente en el día a día. El Partido Comunista de China es una de las mayores organizaciones políticas del mundo y en la actualidad cuentan con más de 90 millones de miembros. Para el interior de dicho partido, Mao es y será el hombre que creó el Estado Comunista y unió a China como nación. Tanto fue el influjo de este hombre que por mucho que las investigaciones emitan sus veredictos, su aura se sigue construyendo como una especie de espejismo. Un espejismo en el que cada uno puede ver lo que desea o lo que le conviene ver. Y hasta aquí el video del día de hoy sobre Mao Zedong. Quiero leer sus comentarios al respecto, con respeto. Se los pido, por favor, con respeto. Eh, y también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos en el canal. Yo les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Y sin nada más que decir, me retiro. Mi nombre es Magnus Mephisto y esto fue El Día Que. Exploración X, mi primer libro, ya se encuentra disponible en todas las librerías. Te dejo el link aquí debajo para que lo consigas en formato físico y en ebook you <small noise>